0: Bonjour tout le monde, bon jeudi à la demande générale. Vous avez beaucoup aimé hier la chanson de cet auditeur El Cabo, mais s'est amusé, il nous en a fait une deuxième. Je vous la fais écouter. Pour parler aux jeunes, il faut parler le langage des jeunes. Sécurité publique de la ville de Québec a bien compris ça. Yo, c'est le
2: papayob. Parti nôtre, parti On explique, on décortique, on jette un regard analytique.
0: Yo, comme les jeunes. Yo, 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 comme les jeunes. Sur la première image, c'est écrit « Snap pas ta graine ». Même si tu l'aimes, snap pas ta graine. Sur la deuxième image, c'est écrit « Snap pas ta crack.
2: Même si c'est
0: aphrodisiaque, snap, pas ta craque. Le travail
2: de cabochon, ça a révélé beaucoup de la cune. Yo, Ça pourrait-tu être
3: genre l'utilisation d'un logiciel comme Google Translate?
2: On <rire> explique, on décortique, on jette
0: un regard analytique. Yo! Comme les jeunes! Yo! Yo, yo, yo! Comme les jeunes! Snap, pot n'a potanoun. Snap, -pot snap. -pot snap, -pot snap -pot il fait la baboune. Snap, Travail de cabochon,
2: ça a
3: révélé beaucoup de la lacunes. Ça pourrait-tu être genre l'utilisation d'un logiciel comme Google
1: Translate
2: <rire> On explique, on décortique, on jette un regard analytique. Yo
0: Comme les jeunes. Yo, 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 yo. comme les <rire> jeunes. Yo. Il y en manque un, même si tu bu, snap pas ton cul. Yo! Ah, oh, mon Dieu! Ben, voyons donc, c'est drôle.
2: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Par rapport à ma perspective personnelle, euh, les gens savent très bien que euh, je suis pas d'accord
3: avec la loi 21, mais nous allons laisser euh, les Québécois eux-mêmes euh, amener cette loi-là en cours. Mais ça me surprendrait pas que euh, dans les semaines et les mois à venir, il euh, y ait des réflexions à avoir sur euh, le but euh, et l'importance de la loi 21, en partie parce que ça fait un an qu'on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l'État, euh, et aussi... Euh, parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d'intolérance et d'islamophobie. Je pense que les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d'un virus et d'un masque qui est porté pour des raisons religieuses. Donc, euh, on le sait, il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec euh, la loi 21, qui sont d'accord pour interdire les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité puis Monsieur Trudeau, euh, euh, ben devrait prendre à acte de ce que souhaite la majorité des Québécois.
0: <rire> On vient d'entendre donc cette déclaration ubuesque, surréaliste du premier ministre Justin Trudeau qui fait un parallèle entre un masque médical, un masque pour se protéger d'un virus et le port de signes religieux et la réaction assez cinglante, ma foi, du premier ministre François Legault. On va parler de tout ça, mais aussi de la réaction au Canada anglais dans les médias avec Joseph Facal, donc euh, ben, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Je suis découragé. Découragé de Justin Trudeau. Comment quelqu'un qui est à la tête d'un des pays du G7 peut dire de telles âneries? Euh, par, ah, où monsieur, par où commencer? Par où commencer, Joseph?
1: Écoute, la déclaration de Justin Trudeau survient dans la foulée de la tragédie survenue à London. Alors, commençons peut-être par cela. Sophie, si le terrorisme, c'est de vouloir délibérément semer la terreur, faire peur à toute une communauté, clairement, c'était un acte terroriste. Oui. Peut-être pas au sens strictement juridique, mais c'était clairement la visée poursuivie par l'auteur. Et si l'islamophobie, c'est d'en vouloir à des gens simplement parce qu'ils sont musulmans, alors oui, cette fois, le mot est justifié, c'était de l'islamophobie. Alors il me semble, Sophie, que devant une telle horreur, un minimum de pudeur aurait commandé, bien sûr, une dénonciation, suivie de recueillement, de silence pudique, de ce qu'on fait entre gens honorables dans ces circonstances. C'était évidemment trop espéré. Et comme on dit en espagnol, here we go again. <rire> on est reparti. Ben, Je suis ravi de te faire rire. Ben Il oui. y a au moins ça que j'aurais réussi. Mais non, mais non. On a eu droit à n'importe quoi. À un amalgame entre la loi 21, le masque, les signes, le terrorisme, le Québec bashing. Et on pourrait, on pourrait, hausser les épaules et se dire c'est tellement con, franchement, passons à un autre appel.
2: Mm. Non,
1: non. Ce serait une erreur de banaliser cela, car ces niaiseries sont révélatrices d'un état d'esprit général. Tu comprends? Et quel est-il
0: est cet état d'esprit général, euh, Joseph? Il faut le nommer, il
1: faut le nommer. Cet état d'esprit général est qu'au Canada, toutes les intolérances sont condamnées, sauf une. Oui. Celle à l'endroit du Québec. Alors, contre lui, il n'y en a jamais assez. En fait, ici, rendons à César au moins la moitié de ce qui lui revient. Quand Justin Trudeau a reçu les premières questions, « Est-ce que vous euh, ne trouvez pas que vous devriez dénoncer plus fortement la loi 21, supposément responsable de la montée de l'intolérance au Canada? » Son premier réflexe fut mmh. le bon. Il oui. dire, wow, 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 calmez-vous. C'est ensuite qu'il s'est embourbé en faisant un parallèle entre le fait qu'on porte des masques depuis un an et le fait que ça va supposément nous amener à revisiter euh, notre position collective sur l'interdiction des signes pour les personnes en autorité. Ça, c'était une niaiserie. Son premier réflexe, Ouais. le bon et, et en fait ce qui, ce qui est encore plus aberrant c'est justement de lire euh, le toronto sun le toronto star et d'écouter évidemment le ton sur lequel justin trudeau se faisait poser ces questions alors c'est pas compliqué l'événement se passe en ontario mais c'est la faute du québec
0: ouais. et ben, il faut coudon. Et il faut spécifier euh, aussi, euh, tu sais, notre collègue Guillaume Saint-Pierre dans le journal de Montréal, euh, journal de Québec, hier le rappelait bien, il faut rappeler que euh, les gens qui disent, ouais, ben c'est relié à ce qui se passe au Québec, devraient peut-être se questionner sur ce qui se passe à London, Ontario. Est-ce que c'est une ville où il y a de l'islamophobie, de la xénophobie, d'un sentiment anti-musulman? Est-ce qu'il y a une forme de racisme? Et Guillaume prenait la peine de rappeler qu'il y a un, un conservateur qui qui s'était présenté aux élections à London, en Ontario, et que euh, c'était un homme blanc euh, d'origine euh, donc canadienne et qui s'était fait dire quand il faisait du porte-à-porte, « Ah, -porte, oh, on est très content de vous voir, vous, parce que le candidat précédent, c'était euh, un musulman, pour on ne veut rien savoir de ça ici.
1: » Sophie, écoute,
0: on aurait pu
1: effectivement s'attendre
0: à ce qu'au moins une
1: partie des élites canadiennes, anglaises, se disent « Oups, peut-être que nous aussi, dans le reste du Canada, on a un problème d'islamophobie. » Autrement dit, un début d'examen de conscience, un début d'introspection, un début de « Nous aussi, on va se regarder dans le miroir. Ouais. » Ben non, ben non. Il fallait trouver un beau émissaire et on était le chercher au Québec. Comme si, franchement, l'auteur de cette tuerie affreuse, à propos de qui on ne sait pas grand-chose, est-ce que tu penses vraiment que cette personne-là ait suivi les débats au voyant. Québec et franchement a été influencée par ça? Sérieusement, sérieusement. Mais non, mais non. Il n'y a jamais le moindre début d'autocritique au Canada qui se drape dans sa supériorité morale et et une fois n'étant pas coutume, j'attire l'attention de nos auditeurs sur un très bel éditorial aujourd'hui dans « Le Devoir » de Robert Dutrisac qui dit « La diversité, elle a des bons côtés, elle soulève aussi des difficultés et aux problèmes issus de la diversité, le Canada répond par encore plus de diversité sans même faire un temps d'arrêt pour mmh. se demander si, plutôt que de faire la morale au Québec, ils n'auraient pas, eux aussi, intérêt à examiner leur modèle de gestion de la diversité qui, comme on le voit, n'est pas... Euh... Voilà. Mais ça, c'est très intéressant.
0: Donc, cette chronique s'intitule « Méprisant amalgame ». La première phrase de la chronique, c'est « L'islamophobie en Ontario ne vient pas du Québec ». Et euh, toute euh, cette chronique, donc, de Robert Dutrisac dans, dans Le Devoir. Écoute, euh, c'est très intéressant et c'est très important aussi d'avoir cette, euh, cette réflexion-là. Parce que c'est quand même assez hallucinant. Rappelons-nous quand il y a eu l'horrible drame à la mosquée euh, de Québec, Alexandre Bissonnette, donc, il a fait six victimes au Québec. On s'est interrogé. Qu'est-ce qui a motivé ça? A... Et toutes sortes de théories avaient euh, vu le jour euh, à ce moment-là. Les... Certains commentateurs, que je nommerai pas, avaient dit euh, ben, « C'est la faute à la radio de Québec parce qu'Alexandre Bissonnette écoutait la radio de Québec. » Je veux dire, est-ce qu'on va sortir cet argument-là à propos de ce jeune homme, Valtman, en Ontario, en disant quoi? Il, il écoutait la radio de Québec? Non, mais tu comprends, c'est tellement, tellement ridicule d'expliquer un événement qui a lieu en Ontario par des choses qui se passent au Québec. Ça ne tient ouais. juste pas debout. Moi,
1: Sophie, je ne prétends pas que les Québécois soient plus vertueux ou moins vertueux euh, que d'autres peuples. Mais tu as parfaitement raison. Les événements survenus à la mosquée de Québec ont suscité une profonde réflexion ici. Chacun a tiré ses conclusions, mais ce n'est pas vrai que l'affaire a été banalisée. Absolument elle été prise, pas. Elle a été prise extrêmement au sérieux et elle a bouleversé tout le monde ici, indépendamment, évidemment, des conclusions que chacun a pu en tirer. J'aurais aimé, bon, il a, a attendons là, euh, les, 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 le temps va s'écouler, mais j'aurais aimé, Qu'en Ontario et dans le reste du Canada, on entreprenne au moins un examen de conscience. Mais oui! On verra, mais c'est mal parti. Car comprends-tu, pour le moment, ils ont le beau qu émissaire rêvé et historique, le Québec. Ouais. Ben, franchement. Ça va faire. Là. Ça va faire.
0: Écoute, si euh, je, je vais te faire sortir de tes gonds, tu vas être complètement <rire> scandalisé parce que je vais te raconter euh, une chroniqueuse qui était avant à CBC qui est maintenant au Globe Mail. Elle s'appelle Robin Urbach et euh, ben, ça fait des années en fait depuis depuis le début en fait <rire> qu'elle est contre la loi 21. Elle a parfaitement le droit, sauf que elle trouve toutes sortes de façons, tu sais, de de, 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 de dire des choses complètement euh, insensées à propos de... De, euh, de la loi 21 et hier, elle a mis sur son compte Twitter une caricature qui, selon elle, est, est, est représentative de la situation. Alors, on voit deux boutons rouges. Tu as un choix. Soit tu tapes sur le bouton rouge à droite, soit tu tapes sur celui à gauche. Alors, celui à gauche, c'est marqué dénoncer l'islamophobie et celui à droite, c'est marqué obtenir des votes au Québec. Comme si les deux étaient irréconciliables ou comme si les deux étaient liés. C'est-à-dire que si tu veux avoir des votes au Québec, tu ne dénonces pas l'islamophobie. Et si tu dénonces l'islamophobie, tu es sûr de ne pas te faire réélire au Québec. Et je trouve ça absolument odieux, Joseph, cette caricature-là. Parce que Dieu sait que, justement, quand il y a eu les événements à la mosquée et quand il y a eu les événements à London, en Ontario, il n'y a personne au Québec qui est resté indifférent à ça. On a tous été bouleversés. Il y a eu un mouvement de solidarité. Euh, le premier ministre François Legault, euh, Régis Labeaume, tout le monde, toute la classe politique a dénoncé cet attentat. Alors que, que quelqu'un qui écrit dans le Globe and Mail dise ou laisse entendre que pour se faire élire au Québec, il ne faut surtout pas dénoncer des actes anti-musulmans. Je trouve que c'est à vomir, Joseph.
1: Non, non, c'est inqualifiable. Et ça commence vraiment... En fait, non, ça ne commence pas. C'est véritablement une obsession. Et, 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 et le propre des obsessions, c'est qu'elles sont porteuses d'une déconnexion du réel. Ces gens... Euh, Ignorent le Québec. En fait, ils se sont construits un Québec imaginaire. Et c'est pas d'hier, tu sais, Sophie. C'est pas d'hier. En fait, à la base de tout cela, il y a cette vision selon laquelle le Québec ne serait pas une société authentiquement libérale, libérale au sens philosophique, que ce serait une société un petit peu arriérée, tribale, clanique, toujours prête à déraper dans l'autoritarisme. Heureusement, le bon régime fédéral et les bonnes élites canadiennes-anglaises sont là pour surveiller et empêcher les pires instincts liberticides des Québécois de se répandre. Et cette vision, elle a d'abord et avant tout été théorisée par Pierre-Éliott Trudeau, père. Tu vois, ça remonte à ses écrits dans Cité libre. Ce qu'on vit en ce moment, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Évidemment, chaque nouvel événement est instrumentalisé pour amener de l'eau à ce, ce, ce Québec bashing devenu obsessionnel. Et cela, Sophie, nous ramène à une discussion que toi et moi avons eue combien de fois. À un moment donné, il va peut-être falloir que les Québécois tirent des conclusions de cela.
0: Oui. Alors non, ça, ça nous amène... On laisse
1: passer. Ouais. On laisse passer. On se, on se dit, tiens, encore un cas isolé de dérapage en québec Non, 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 non. non. Pas combien de cas isolés.
0: Oui. Alors, tu, tu citais tout à l'heure un collègue qui écrit pour le devoir. Ben, écoute, ça m'amène à cette chronique de Mathieu euh, Bocoté ce matin dans le journal. Le Québec bashing va bien. Et euh, Mathieu écrit, attends, parce que pendant que je te parle, je fais dérouler mon écran. Tac, 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 tac. <rire> on est comme chez Tim Horton. Il faut faire dérouler le bord. Alors, il dit, euh, « Si pour le Canada, notre peuple devient à ce point gênant, au point de lui faire porter la responsabilité d'une horrible tuerie en Ontario, nous pouvons toujours en sortir. <rire> » Oui, oui, oui. Voilà. Non, mais c'est important, Joseph, et euh, je, veux, je veux dire, tu as, as été ministre au Parti québécois, tu as été, je veux dire, c'est, je sais que ton attachement, ton... Ton, ton souhait, c'est que le Québec devienne indépendant, indépendamment de ça. C'est comme si on avait quelqu'un de l'autre côté qui euh, nous crachait dessus. On dit, oh bah c'est pas grave, c'est un acte isolé. Il euh, nous euh, méprise, c'est un acte isolé. Il nous accuse de tous les torts. Il salit notre réputation. À un moment donné, on va tu comprendre. On est comme dans une relation toxique avec le reste du Canada, comme, je veux pas faire de parallèle, bon, j'irai pas là. On est dans une relation toxique, à un moment donné, à partir de combien de coups sur la gueule, à partir de combien de gifles, à partir de combien de crachats, on va dire, ça suffit et on met fin à cette relation toxique avec le Canada. Oui, Sophie,
1: car en effet, le problème, c'est que ce n'est pas juste une incompréhension fondamentale. Ce n'est pas juste une pluie incessante d'insultes. Il y a des conséquences politiques et juridiques réelles à cela. Autrement dit, il est devenu extrêmement difficile pour le Québec de voter des lois pour assurer sa différence sans que celle-ci ne soit contestée devant les tribunaux fédéraux. Autrement dit, c'est pas juste des, des, des chroniques niaiseuses dans tel ou tel média. Ça a des répercussions sur Tout la fait. capacité de la société québécoise à faire de vrais choix. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a une législation majeure, structurante pour tenter d'assurer, de préserver notre manière à nous de faire les choses, eh c'est au nom de ce modèle de société canadienne, c'est au nom de cette supposée intolérance du Québec qu'on s'adresse aux tribunaux fédéraux pour faire tenter d'invalider en mm. tout ou en partie des pas importants des lois québécoises. Donc, on n'est pas juste dans la théorie. là mm. On est dans les
0: moyens concret
1: de défendre qui on est.
0: Absolument. Et c'est sur cet euh, élan... Euh, cet élan passionnel que va se terminer notre euh, discussion aujourd'hui. Joseph, merci beaucoup. Euh, et euh, ben écoute, hier, je faisais une entrevue avec une jeune historienne québécoise qui a fait un livre qui s'intitule « Les remèdes de grand-mère au Québec » et elle nous a confirmé que la camomille sert à calmer les nerfs. Alors je pense que on va envoyer des tonnes et des caisses de camomille, de tisane à la camomille, au Canada anglais pour ce qui se calme le pompon.
1: <rire> Merci Joseph. Merci Sophie. Bonne oh. semaine. On Porte se retrouve port port a... la
0: semaine prochaine. Merci. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes. Non, non, pas
1: les commandes.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite danse. Excuse,
0: excuse, tu parles à qui?
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: You, ou, ou you, ou. Ouh. Et oui, c'est ma version de ma petite danse de la joie que j'ai faite hier quand on a appris que les doubles vaccinés seraient dispensés de quarantaine à l'hôtel euh, à partir, bon, d'éventuellement la première semaine de juillet. J'imagine qu'ils étaient nombreux à faire la petite danse de la joie aussi à l'Association des agents de voyage du Québec. On va en parler avec celui qui en est le président. Moscou Côté, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous ça? Est-ce qu'il y a eu du champagne? Est-ce que le <rire> vous étiez trop occupé parce que le téléphone ne dérougissait pas?
3: Ben écoutez, le téléphone sonne beaucoup plus, on va être honnête. Les gens sont contents de ça. Euh, je connaissais pas votre petit -ou -ou, mais je pense que ça, ça va être la prochaine chose que je fais tout de suite après l'entrevue. <rire> Bref, euh, il faut comprendre, on, on... ça va bien, on roule autour de 15-20%. Euh, ce qui est bien parce que c'est cinq fois plus que ce qu'on roulait en janvier, là, je parle, là, versus notre chiffre d'affaires de 2019. Je comprends. Mais on est quand même cinq fois moins occupé <rire> qu'on l'était en 2019. Donc, ça va bien, la perspective est bonne, mais pour le moment, euh, on n'est pas rendu euh, où qu'on qu aimerait être.
0: C'est ça. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça revienne à 100 Monsieur Côté? Ben, écoutez, pour
3: l'instant, les vols de Sunwing et Transat, il n'y a pas de vol jusqu'avant la fin juillet. Air Canada a maintenu certains vols, mais on parle de deux, trois vols du départ de Montréal. Donc, c'est n'est pas le Pérou. Euh, on compare ça normalement, dans une année pré-COVID, à une cinquantaine de vols semaine. Donc, vous verrez que trois vols au lieu de 50, la capacité n'est <rire> pas là. Donc, l'offre n'est pas là non plus.
0: Et les autres euh, transporteurs, contre, euh, Air France, Alitalia, tout ça, ça, ça fonctionne comment?
3: Ben, Air France continue à faire un vol par jour entre Montréal et Paris. Donc ça, c'est bien. La France aussi permet les Canadiens qui ont leur double dose de vaccin de rentrer en
0: France. Voilà, ça c'est depuis, euh... depuis hier. Ça c'est En fait, euh, parallèlement à l'annonce d'Ottawa, il y a eu cette annonce de la France.
3: Oui, c'est cette semaine, un peu plus tôt cette semaine que la France a annoncé Pardon. ça. Donc, donc ça, c'est positif. Donc ça, c'est le fun. Au moins, on peut aller en France maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a ne serait-ce deux semaines. Euh, donc ça, c'est le fun. Pour ce qui est du sud, on a des réservations, mais euh, le gros des réservations, je vous dirais, là, c'est pour euh, la fin de l'automne, novembre, décembre ou janvier, février, mars 2022. 22 déjà. Et voilà. Et, euh, et Enfin, euh, il y a très peu de réservations pour le mois de juillet. Il y en a quelques-unes, mais c'est marginal. Il faut comprendre que les agences de voyage au niveau cash flow, par exemple, c'est difficile parce que pour les départs qui vont avoir lieu au mois de novembre, les agences ne recevront leur commission qu'au mois de décembre. Donc, Ouch. on a quand même tout l'été à passer et l'automne à financer. Donc même si on a des réservations qui rentrent, euh, on, on a toujours moins de moins de qu'on avait. Et le, le cash flow, ben c'est toujours un peu boiteux.
0: Oui. Euh, je vais vous poser une question pas facile, monsieur Côté. Euh, okay. Au cours des dernières années, on s'entend que de plus en plus de gens euh, font leurs réservations eux-mêmes. Ils contactent directement euh, la, 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 la compagnie, le transporteur. Ils contactent directement l'hôtel. Ils contactent directement... C'est par Internet. Tout s'est simplifié. Est-ce que les agences de voyage ont su, au cours des dernières années, maintenu, maintenir leur pertinence? Je parle même pas de la pandémie, là. Mm -hmm. Je parle juste mm -hmm. est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les agences de voyage sont capables de dire à quelqu'un, regarde, viens chez moi parce que moi, je vais vraiment te donner une plus-value versus les, tous les, 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 les réservations que tu peux faire toi-même sur le net.
3: Oui. Ouais, c'est une bonne question, mais c'est malheureusement une fausse perception. Le chiffre d'affaires des agences de voyage, dans les 9 ans, là, de 2010 à 2019, a augmenté de 2,5 à 4,5 milliards seulement au Québec.
0: Ah, le nombre oui. de
3: conseillers en voyage, oui, Madame, ah. le nombre de conseillers est passé de 7 000 à 11 000 conseillers. Donc, oui, il y a beaucoup plus de gens qui voyagent réservés sur Internet, je vous le concède, ouais. mais la partie qui est traitée par les agents de voyage, elle a quand même pratiquement doublé wow. euh, dans les neuf ans précédents. Et, et on des... l'explique
0: oui. comment, M. Gauthier?
3: Ben, il faut comprendre que le service d'agent de, de voyage est gratuit parce que la commission est payée par le fournisseur. Donc, quand je vous vends un billet d'avion, ou je vous réserve un hôtel, ça ne coûte pas plus cher passer par un agent de voyage que passer en direct. Nous, notre Commission est payée par le fournisseur. Donc ça, c'est la première raison. Hein? Donc, ça, c'est important. Euh, deuxième aspect, les gens sont de plus en plus occupés, on le voit avec le quotidien. Euh, L'agent de voyage va prendre le temps de faire ça pour vous, sans frais. Donc, beaucoup de gens profitent de ça. Euh, Au-delà de ça, par exemple, ce qu'on a remarqué dans la pandémie, c'est que beaucoup de gens qui avaient réservé directement et qui étaient obligés de revenir uh -huh. au mois de mars euh, 2020, euh, ceux qui avaient passé par un agent de voyage, 5 dix minutes de e-mail ou téléphone. Et on avait trouvé un nouveau vol de remplacement pour rapatrier le passager. Il avait réservé directement devait se mettre sur une ligne sans frais, peut-être, pendant une heure, deux heures, pour parler avec un représentant de la compagnie aérienne. Bon, ça c'est un excellent argument, très
0: bon argument, très très bon. Ah, c'est pas pour rien que vous êtes président de l'association, hein
3: Il <rire> faut bien comprendre, vous oui. savez, Madame. Il y, y a des compagnies comme Expedia. Leur modèle d'affaires au début des années 2000 était nous, on vend direct les agents de voyage. Et il y a cinq ans, ils ont mis en place un programme en disant aux agents de voyage « Écoutez, on a remarqué qu'on aurait besoin de vous là, pour grossir davantage. Ah. On peut maintenant réserver les produits Expedia et d'autres dans les agences de voyage au même prix qu'on trouverait sur les sites comme Expedia. » Très intéressant. Et Expedia paye une commission à l'agent de voyage. Donc, si une compagnie comme Expedia, qui est quand même une multinationale, voit l'avantage des agents de voyage je pense, c'est parce que on a une raison d'être là. Hein?
0: Absolument. Alors, revenons donc à ces annonces hier, donc la fin de la quarantaine à l'hôtel. Donc, on va devoir quand même faire un test avant le départ. Il faut qu'on ait eu notre deuxième dose de vaccin au moins 14 jours avant euh, l'entrée euh, au Canada. Donc, il y a quand même un encadrement. Après ça, on arrive au Canada, il faut passer un test et il faut euh, s'isoler pendant trois jours avant d'avoir les résultats du test. Là En gros, c'est ça, les règles. Euh, comment se fait-il que cette annonce-là n'a pas provoqué plus de, de ruée? Vous nous dites qu'il n'y a pas beaucoup de vols, mais pourquoi euh, Air Canada, Transat, pourquoi ils ne mettent pas à la lumière de ces nouvelles informations-là beaucoup plus de vols euh, en marche? Est-ce que c'est est compliqué de faire ça?
3: Je veux dire, pour qu'une compagnie aérienne prépare un avion dans son horaire, l'avion doit avoir été inspecté, les pilotes doivent avoir été Requalifié, là, pas une formation complète, mais enfin, un, un refresher, comme on dit. D'accord. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a un certain temps d'adaptation. L'autre aspect, il faut comprendre, c'est que présentement, moi ce qu'on se parle, seulement 6 des Canadiens ont eu deux doses de vaccin, et c'est surtout la tranche là, des 75 ans et plus. Euh, donc, la population plus active, ouais. là,
2: euh, elle,
3: n'a pas encore eu ces deux doses. Ça s'en vient, et au mesure que ça va avancer, je pense que l'offre va être au rendez-vous, et on devra avoir une saison intéressante, peut-être pas équivalente à 2019, pour cette année-là, 2021-22, mais euh, ça s'en vient. C'est une question de d'adaptation euh, à mesure que les gens sont vaccinés.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mathématique, euh, c'est. Il n'y a pas tant qu'il y aura pas vraiment un une grande quantité de gens qui ont le double vaccin, on a beau se faire dire t'as deux vaccins, tu peux tu peux partir en voyage tant qu'il n'y aura pas une masse critique, voilà le mot que je cherchais, euh, ça va pas ça va pas être un incitatif pour les compagnies d'aviation de de mettre des vols, ça donne rien qu'ils fassent des vols puis que les vols soient euh, au trois quarts vides, là ils vont ils vont juste perdre de l'argent. Euh, par contre, c'était cette mesure-là vient quand même compenser une injustice parce que les gens qui revenaient, par exemple, à la frontière américaine, qui arrivaient euh, euh, au volant de leur voiture, n'avaient pas à s'isoler euh, dans un hôtel pendant trois jours. C'était uniquement pour les gens qui voyageaient par avion. Donc, il y avait une injustice, là, Monsieur Côté.
3: Oui, on, on l'a signalé à plusieurs fois. On l'a écrit haut et fort. C'était deux poids, deux mesures. D'autant plus que certaines personnes qui revenaient de l'étranger par avion vivent seules, se seraient rendues chez eux seules et auraient conformés avec les 14 jours de quarantaine ouais. obligatoires, tandis que, on, présentement, on les envoyait dans un, un hôtel de prison avec une cinquantaine de personnes euh, de, du staff, des employés de l'hôtel qui, eux, sortaient régulièrement pour aller chez, chez soi. Euh, donc, le, on se demandait même si le risque n'était pas plus élevé. Huh. Euh, C'est sûr, c'était encadré, c'était supervisé, donc on s'assurait que les ouais. gens, jusqu'au résultat négatif du test, étaient isolés. Euh, mais, mais depuis le début, là, en mars 2020, euh, le, les cadres policiers avaient le droit de vérifier les gens et de, de donner des contraventions salées si on respectait pas la quarantaine. Absolument. Maintenant, ils ont dit que les gens ne le faisaient pas et c'est pour ça qu'ils ont mis l'hôtel prison. Euh, maintenant, vous avez raison, ceux qui arrivaient en voiture n'avaient pas cette règle-là. Il y avait toujours le, 40, le 14 jours de quarantaine. Et là, ben, ce qu'on a entendu hier, c'est que ça va être réglé. On va suivre soi et quand on soit notre résultat négatif qu'on a passé à l'arrivée, on peut sortir, on est libre comme l'air.
0: Libre comme l'air. Ben, J'aime beaucoup votre comparaison d'hôtel-prison. Euh, quand les vols vont euh, reprendre euh, à un certain rythme, est-ce qu'on doit s'attendre à une grosse augmentation des prix ou est-ce qu'au contraire, les transporteurs se disent « bon, euh, on en a arraché, euh, ça fait un an, euh, on va donner une petite pause aux gens et il va y avoir des, des, bonnes, des bonnes affaires, des bonnes aubaines? »
3: Mais c'est toujours une question de balancer l'offre et la demande. Donc, comme ouais. je disais tout à l'heure, la demande, c'est pas tout le monde qui a ses deux vaccins demain. Euh, donc, c'est pas tout le monde qui va vouloir voyager et quand même être soumis à l'hôtel de prison jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs deux vaccins et soient complètement vaccinés. Donc, la demande devrait arriver, mais de façon croissante régulièrement. Et en même temps, l'offre devrait apparaître. C'est sûr qu'au début, il va peut-être avoir certaines opportunités ou certains abus possibles. Mais euh, pas longtemps après, je pense que les forces du marché vont faire que tout va se rétablir. Présentement, au niveau hôtelier, euh, pardon mon français, mais les hôteliers en arrachent beaucoup. Oui. Donc, il y a des super bons aubaines sur la partie hôtel. Donc, même si on paie un peu plus cher pour le vol, là, le temps que les vols apparaissent, on économise beaucoup sur l'hôtel, donc au final on paye à peu près moins cher qu'on payait l'an passé ou enfin en 2018.
0: Ah oui, ah oui. Bon, ben ça, ça, ça c'est drôlement euh, intéressant. Euh, -ce, écoutez, j ai, j ai, quelques secondes avant d'aller en ongle, il y a vraiment, il n'y a pas longtemps, je reçois dans ma boîte courriel une offre euh, le temps des fêtes, euh, je pense que c'est le Club Med, ou je sais pas trop quoi, euh, une vente flash du Club Med, 50% de rabais. Euh, » Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de ces, de, de ces offres-là? C'est-à-dire, bon, ben peut-être que les gens se disent, bon, cet été, il y a les chances que j'ai mon double vaccin, sont assez minces, mais Minou, Pitou, on va se rattraper à Noël. et hey, je te dis qu'on va aller dans le sud. Est-ce qu'il est qu y a ce phénomène-là, M. Côté?
3: Oui, euh, beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils ne pensent pas être prêts pour voyager avec leurs deux doses en début juillet, euh, la majorité des gens, des gens, au contraire, je vous dirais qu'ils savent qu'en début décembre, ils vont être vaccinés. Donc, ce ne sera pas un problème. Alors, les offres que vous voyez, par exemple, faut faire attention, c'est toujours soumis à plusieurs conditions. Il faut ensuite trouver un vol. Quand on n'achète pas le vol en même temps que l'hôtel, souvent, on va payer peut-être plus cher. Euh, votre agent de voyage va vraiment pouvoir démêler ça pour vous et vous trouver le meilleur deal. Mais présentement, si vous avez l'intention de partir, que ce soit à à, à Noël ou peut-être à la con, au congé scolaire l'an prochain, ça, ça serait le temps de réserver, là, parce que les prix sont vraiment intéressants.
0: Oh, bye, -bye. Le congé scolaire, là, vous voulez dire euh, le, le, la semaine de relâche de 2022, il faudrait commencer à magasiner ça maintenant?
3: Oui, ceux qui ont des dates fixes et qui savent, par exemple, quelqu'un qui est professeur, c'est tu sa sais, ça, ouais, ça, ouais. semaine de vacances l'hiver, bon, bon, pour eux, présentement, les prix sont bons et ils vont probablement avoir l'intention, comme ils font à chaque année, d'aller en voyage cette semaine-là. Donc, il n'y a pas de raison d'attendre ceux-là, on les réserve. Et en plus, les conditions, là, flexibilité, annulation des tours opérateurs sont très généreuses présentement parce qu'ils veulent revoir les passagers. Donc, on peut réserver sans avoir trop de crainte au niveau financier. Là.
0: Ouais. Donc euh, ce que je comprends c'est que cette nouvelle d'hier même si c'est quelque chose que vous souhaitiez que vous réclamiez, c'est un petit soupir de soulagement, mais on sort pas la veuve flico, euh, clico à 75 pièces puis euh, envoyez donc les bouchons de champagne partout là, c'est c'est un, un chemin dans la bonne direction mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas la totale.
3: Mais ça va le devenir au moment où les gens vont devenir vaccinés davantage avec leurs deux doses. Donc, c'est normal, il faut marcher avant de courir. Et là, on, vient de <rire> bien dit. on a le droit de marcher. Là. Donc, c'est vraiment plaisant comme nouvelle.
0: Oui. Euh, vous, M. Côté, hein, vous, là, vous êtes président de l'Association ouais. des agents de voyage. Demain matin, on vous dit, ben, vous avez travaillé fort, Moscou, cette année. là Vous avez travaillé une shot, ça n'a pas été facile, des hauts et des bas, des annulations et tout ça. On vous dit, vous, vous avez un billet d'avion en or. là Vous pouvez aller où vous voulez à travers le monde, vous allez où?
3: Mmh, bonne question. Euh, Je pense que j'irai probablement euh, au Club Med turc, euh, aux îles turquoises. Turc et euh, Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir dans le passé là, et euh, étant toujours célibataire, ben ça serait un endroit où j'aimerais ça, <cười> pour me reposer. C'est peut-être pas le voyage le plus culturel <rire> et le non, plus non. bénéfique, pour, euh, mais au niveau santé mentale, là, se reposer, là, après un an de... Le calvaire, soyons honnêtes, je pense à ce -là, là, que j'irais pour une semaine de me reposer.
0: Mais c'est drôle parce que dès que vous avez dit, quand vous avez dit Clumet, j'ai dit « ok, parfait, j'embarque ». Puis là, vous avez dit « Turc et Caïcos ». Puis là, j'ai dit « ben non, je peux pas parce que c'est les enfants ne sont pas admis euh, au Clumet de Turc et Caïcos ». Et euh, vous ne... ne voilà, c'est ça. Donc, euh, ben en tout cas, je ne le dirai pas en ondes, mais mettons que dans d'autres circonstances, peut-être qu'en effet, moi aussi, je serais allée à Turc et Mais euh, je vais être très contente d'aller... Euh, dans les parcs d'attractions avec mon fils de 13 ans. Voilà, disons ça comme ça, c'est une autre sorte de voyage. monsieur Côté, merci beaucoup. Puis écoutez, on vous, souhaite, on vous souhaite vraiment le meilleur pour les agents de voyage. Vous êtes vraiment des... des moi, j'en ai des, des très bons agents, puis c'est vraiment, c'est des gens qui nous conseillent, qui nous disent, hey, avez-vous pensé à ça? Il y a telle destination, tel endroit? Et ça, on trouvera jamais ça sur Internet. Là. Il y a vraiment... C'est le facteur humain qui fait la différence entre un, un site impersonnel et un, et un excellent agent de voyage. C'est les conseils, l'écoute, euh, la débrouillardise, et ça, on ne peut pas vous l'enlever.
3: Et ça, c'est gratuit, en plus.
0: C'est ça, mais c'est formidable. Je suis contente que vous l'ayez souligné aujourd'hui. Merci beaucoup, Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Cherchez-le pas au cours des prochains jours. On ne sait jamais peut-être qu'il va être parti dans les îles turques et Caïcos, et qui sait, c'est peut-être là qu'il va le trouver, le grand amour.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Bon, vous savez que je suis chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et euh, lundi, quand je parlais du gala du cinéma, euh, gala Québec cinéma, je disais que j'avais regardé évidemment beaucoup de films euh, québécois pour euh, pouvoir euh, couvrir ce gala. Et qu'une chose qui m'apparaissait évidente, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de comédiens, en particulier de jeunes comédiens qui marmonnent, parlent de même, on comprend rien à ce qu'ils disent. Ils marmonnent, ils parlent de même et on comprend rien à ce qu'ils disent. » Euh, cette chronique, première chronique a provoqué beaucoup de réactions ce qui fait que mercredi j'ai écrit une deuxième chronique à ce sujet-là euh, où je parlais de ce marmonnage de ce bafouillage de ce baragouinage et beaucoup de gens m'ont répondu en disant qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes qui étudient que euh, ce soit à l'école nationale de théâtre, au conservatoire qu'est-ce qu'on leur apprend, est-ce qu'on leur apprend à Arc donc j'avais envie de parler de tout ça avec Yves Desgagnés, mais d'abord, on va écouter quelques extraits de petits moments où on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il se dit. De toute façon, l'année prochaine, je ne suis même plus ici. Mon nom va me faire un trou moulin papier. Je comprends juste vraiment pas ce qu'il fait avec elle. Ah non, c'est en legit, c'est un peu importe, c'est ok. Ouais, acceptable. Bonjour Yves.
2: Bonjour Sophie. Bonjour.
0: Yves Degagné, créateur prolifique, auteur, metteur en scène, comédien, donc euh, aussi <rire> professeur au Conservatoire d'art dramatique. Yves. Oui,
2: bien à l'école nationale surtout.
0: À l'école nationale à la... aussi. Ouais, ben oui. Là
2: de, depuis 1980 que j'enseigne dans les écoles de théâtre.
0: Bon, alors.
2: Euh, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe
0: avec nos <rire> jeunes comédiens
2: <rire> D'abord, je suis d'accord avec ta chronique à 200%, ma chère Sophie. Euh, c'est un fléau, c'est un fléau que je remarque depuis plusieurs années, mais il y a des raisons à ça, c'est pas, euh, okay. ça vient pas de, 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 il y a des raisons. A des explique, raisons. explique. Alors, ben, voici, c'est mon point de vue très personnel, mais je remarque que dans une certaine classe de très jeunes comédiens, la plupart n'ont pas eu de formation. Euh, alors ça, c'est le grand syndrome, Là, on est naturel, on ne veut pas être formé parce que tout à coup qu'on est déformé en apprenant notre métier. Hein, il y a tout hum. un mythe au, à travers tout ça. Mais oui. Et beaucoup beaucoup d'émissions qui mettent en vedette des jeunes, des, des personnages d'adolescents et tout ça, euh, souvent ces jeunes acteurs-là vont suivre un atelier, euh, euh, des cours euh, quelques week-ends ou des ateliers de travail, mais ils vont passer des auditions. Ils ont effectivement un, un talent naturel et, euh, et voilà. Ils n'ont pas la formation. La langue française, une langue, Sophie, c'est des sons. Mmh. Euh, quelle qu'elle soit euh, alors ensuite on y met du sens et là on comprend tout à coup euh, le français ou l'anglais ou une autre langue Mais, et pour ça, ça demande une discipline athlétique mmh peu importe l'accent que tu as, peu, et, et c'est faux de prétendre que c'est parce qu'on veut parler pointu ou des choses comme mais ça, non. pas du tout. Je me souviens de ma formation, moi, dans les années 70 à l'École nationale, oui. la très regrettée, Michel Rossignol, oh. était notre professeur. Oui. Et C'était une grande interprète de l'œuvre de Tremblay. Ben oui. On était au cœur des années 70, puis il y avait tout un débat sur la diction, la prononciation, mais je me souviendrai toute ma vie de la démonstration que Michel Rossignol nous avait faite en nous mettant bien en garde que la langue québécoise méritait du tonus, de la formation. Hmm. et que la meilleure manière pour bien dire les textes de Tremblay, les textes québécois, était d'étudier nos classiques et de faire du racine, de faire du molière, hmm. les règles de l'accent tonique. C'est toute une vie. Tu sais, un gars comme Jean-Louis Millet, attends, les, les gens ne se oui. souviennent pas de lui, mais c'était un immense acteur. Ça a été un interprète des pièces de Tremblay. Ben, – Absolument. – Tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie, parce que j'ai été proche de lui, oui. faisait des exercices de diction, eh. de la lecture à haute voix. C'est une discipline exactement comme un sportif. Et c'est... Alors, il n'y a pas juste les jeunes acteurs. J'écoute les annonceurs, ma chère... – Ah, c'est décourageant. – les bulletins de nouvelles... Des erreurs d'accent tonique, on, 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 on martyrise.
0: Bon, donne-nous la un langue. exemple. Donne-nous un exemple parce oh. qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas c'est quoi un accent tonique. Alors explique-nous. Alors, Alors, un accent tonique, c'est une manière de parler
2: la langue. C'est-à-dire, ça c'est un rapport direct avec la compréhension de ce que l'on dit. En langue française, l'accent tonique, c'est qu'il faut appuyer sur la dernière syllabe du groupe de mots. Ça a l'air bien pointu, ce que je te dis, mais je te dis une phrase, « Bonjour, comment allez-vous? » Bien, je vais appuyer sur mon « vous », je vais aller au bout de ma pensée. D'accord. Pour bien comprendre le sens de ce que je dis. Ce qui se passe souvent quand on, on écoute des téléromans ou des films comme ça, ce que je remarque, moi, ce n'est pas juste un problème de diction, c'est que les jeunes acteurs vont pas au bout de leur pensée. Quand tu vas au bout de ta pensée, ben, tu vas au bout de ta phrase et on te comprend bien. Souvent, sur les plateaux de tournage, et j'ai passé une partie de ma vie ces plateaux de tournage, on arrive avec des textes et puis là, le réalisateur, évidemment, ça se passe rapidement, euh, va, si l'acteur a le moindre difficulté à dire le dialogue qui est inscrit, il va dire à l'acteur, dis-le dans tes mots. Alors c'est oui. le nivellement par le bas. Alors là, tout à coup, il n'y a plus de dialogue vraiment. on parle comme ça, et c'est une insulte aux grands dia dialoguistes. Moi, oui. à une certaine époque, Sophie, oh. je faisais des, 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 des téléromans de Victor Lévy-Beaulieu, ben, ben. une chance que j'avais fait du Racine puis du Molière, parce que je n'aurais pas pu faire Victor Lévy-Beaulieu, qui, qui demandait une très grande exigence au niveau de la parole du tonus etc.
0: Mais toi, on a... On a... Oui, non, mais écoute, j'adore ça, mais toi, es un invité en or, je pose une question, puis 6 minutes 07 <rire> secondes plus tard, euh, je, peux, je peux reprendre mon souffle puis en poser une deuxième, et c'est pour ça que je t'adore, mon beau Yves. Euh, <rire> aussi, écoute, euh, j'ai je, je, écrit cette chronique-là, et euh, bon, euh, les gens le savent, je suis euh, euh, amie avec Denise Bombardier. Denise m'a oui. euh, appelé, il m'a dit, Sophie, félicitations pour votre chronique, bon, et là, elle m'a dit, quand elle était jeune, elle prenait des cours de avec madame Odette. Oui. Et elle m'a raconté une anecdote complètement délirante qu'elle dit, à un moment donné, euh, euh, on s'en va au cours de madame Odette. Et euh, dans la pièce à côté, elle avait un client très connu, Maurice Richard. Et là, elle okay. dit, je me souviendrai toute ma vie, madame Odette disait à monsieur Richard, comment vous appelez Puis Là, il répondait, Maurice Richard. Puis elle disait, Maurice Richard! Elle apprenait à Maurice Richard <rire> comment prononcer son nom. Et je trouve cette anecdote-là savoureuse. Parce que... Oui. Parce que euh, ça dit que même pour dire quelque chose d'aussi simple que dire ton nom, Parfois, si tu, si tu marmonnes et tout ça, les gens n'arriveront même pas à comprendre ça. Et aussi, oui. je trouve que cette anecdote est fabuleuse parce que même les plus grands, même les gens qui sont les plus exceptionnels dans leur domaine, parce que Maurice Richard, c'était le plus grand au hockey, oui. peuvent oui. avoir cette difficulté-là d'élocution ou cette difficulté-là de, de, de communication.
2: – Oui, puis il y a, y, a, y a une question aussi, parce que je t'écoute parler de, 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 de confiance en soi, c'est curieux, hein. Oui. mais euh, c'est drôle ça, parce que c'était un des exercices qu'on faisait quand j'étudiais euh, l'art dramatique dans, à l'école nationale. – Ah oui? – On disait tout simplement de dire notre nom. Eh bien, moi, de dire, là, c'est pas si facile que ça, de bien le dire, de bien le prononcer, et ça, ré... c'est pas technique, c'est un, réfé... un référent direct, mm à notre personnalité, à ce qu'on est, et à l'assurance en soi. Alors, ce que les jeunes acteurs, pour revenir à, à ce que tu disais en début d'entrevue, euh, le problème, des jeunes et des moins jeunes acteurs aussi, il y en a même des plus vieux aussi qui marmonnent, mais c'est plus rare chez les plus vieux parce qu'ils ont souvent une formation un peu plus classique. Et je le répète, une formation classique nous aide à mieux prononcer notre belle langue québécoise. Alors, c'est incontournable. Et là, je, je vais me permettre de donner un exercice à tes auditeurs. Oui, j'adore. C'est ben, pour ça que je t'ai invité.
0: Je savais que ça, allait, que ça allait aller vers ça. Alors, je t'écoute.
2: Moi, je, je recommande ça, d'ailleurs, aux étudiants et à tout le monde. À chaque fois qu'on en a l'occasion, il faut faire la lecture à haute voix. Hmm. Ça peut être le dos de notre boîte de céréales, ça peut être le <rire> journal, ça peut être la, la pancarte sur l'autoroute... Tout À chaque fois qu'on a l'occasion de lire quelque chose, on devrait le lire à haute voix en ayant la préoccupation de comprendre ce qu'on dit. Et tu vas voir que toute notre langue va évoluer et tout va changer. Alors, je vais, le faire.
0: je vais le faire. Et tous les 8 millions de Québécois <rire> faisaient ça
2: chaque matin. Ce serait extraordinaire comme on parlerait notre belle langue québécoise.
0: Alors, écoute, je me suis précipité vers mon sac à main. Malheureusement, euh, la chose que j'ai trouvée, c'est un coupon gratuit pour un ensemble de tacos euh, repas All Del Paso. Alors, je vais te le lire à haute voix, puis tu pourras me corriger voir si j'articule comme du monde.
2: Sophie, je t'écoute.
0: Alors, euh, gratuit... Ensemble pour repas Old El Paso. Avis aux détaillants, General Mills Canada remboursera jusqu'à 5,29 de produits identifiés. Et là, c'est parce que c'est écrit tout petit. Puis moi, je suis vieille, oui. hein, J'arrive plus à lire. Ça, c'est un autre problème. Et les frais de bon, etc. Bref. Mais, mais c'est un bon, très bon exercice
2: mais c'est un excellent exercice et peu importe ce qu'on lit, il n'y a pas... Et en vous... a toujours la préoccupation de penser à ce qu'on dit, c'est incroyable. La pensée se développe. C'est un exercice formidable. Bon, si j'avais une critique à faire de ce que tu viens de lire, évidemment, ça manquait de fluidité <rire> et je ne suis pas sûr que tu comprenais vraiment ce que tu lisais. Je chef.
0: comprenais que je m'apprêtais à économiser dollars et 5,29$, je trouve que c'est une... Oui, une bonne pour motivation. Pour quel produit dans ah, L'ensemble ah, de Tacos, ah, ah, ah. Old El Paso, parce que c'est ça qui est très populaire <rire> chez les Rocher Martineau. Écoute, je veux juste que tu me confirmes, donc, que euh, si... je pas folle. Que je suis pas, pas folle, sourde. que je suis pas sourde. <rire> Écoute, ça, c'est le commentaire que j'ai eu le plus souvent. Euh, beaucoup de gens, également, m'ont écrit, euh, euh, Yves, en me disant, ben moi, ce que je fais euh, quand j'écoute un téléroman euh, québécois ou quand j'écoute euh, un, un, un film, je mets, euh, j'active la fonction sous-titre. On est, on est rendu là, on est rendu où il faut, c'est complètement ridicule
2: ça n'a pas, bon pas de bon sens écoute, ça n'a pas de bon sens, surtout à l'heure où on parle de cette dépense du français ou le français périclite dans notre société. Il faut avoir une fierté de bien la parler. Ça ne veut pas dire que parler avec un accent. Non, non, tu. moi, j'aime tous les accents. Je le répète, une langue, c'est des sons. Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans une langue. On ne parle pas mal ou on ne parle pas bien. On parle la langue de notre société. Mais il faut, il faut y mettre du tonus, des exercices, mmh. il faut la travailler et ça n'arrive pas naturellement et c'est faux, je dis termine là-dessus, de prétendre que ça enlève notre naturel d'acteur que d'apprendre à comment travailler notre outil de travail premier, qu'est la langue française.
0: Ben, écoute, l'exemple que je donnais dans ma chronique est, 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 est clair. On n'accepterait pas qu'un violoniste ne manipule pas son archet comme il faut, parce ben, qu'il voilà. va le jouer faux. Alors, on n'accepterait pas, on n'accepte pas qu'un joueur de hockey marque dans son propre but. On dit, ben voyons, ouais. il ne maîtrise pas son art. Ben, je veux dire, quand oui. tu es comédien, la façon de Communiquer une émotion, c'est par la voix, c'est par ton propos. Donc si tu ne le fais pas comme il faut, ben je m'excuse, mais tu n'es pas au sommet ah de ton non, art.
2: Absolument. puis un auteur, est, est, un acteur est un véhicule de tout un univers, de pas juste son univers à lui, mais ben, pas ben du oui. tout son univers à lui, l'univers d'un auteur. Et puis c'est très méprisant pour l'auteur qui se C'est très rare les bons dialoguistes. Puis quand il y en a et que tu te rends compte que l'acteur est pas, bah, bah, tout ça, puis dit tout ça dans ses mots, c'est une celle à la littérature, à la dramaturgie euh, euh, absolue. C'est euh, ouais, euh, en, en, entièrement d'accord
0: Mais ce que je trouve le plus important de ce que tu nous as dit, c'est que même, euh, même du tremblé, même quand on quand on dit du joual, Absolument. même quand on dit « Ah euh, euh, oh, ouais, va voir ta mère dans la ruelle. »« Ah ouais, pas ben, oh, ouais, oh, ouais bien dans la ruelle.
2: »« Ah oh, ouais, va voir ta mère dans la ruelle. » Ça exige beaucoup de, de discipline, de pouvoir être bien compris. D'ailleurs, euh, euh, je parlais de Michel Rossignol en début d'entretien, et Michel Rossignol nous avait fait une démonstration, et c'était une grande interprète de Tremblay. Bah, elle nous montrait comment dire du Tremblay, qui est une langue difficile à dire pour les acteurs. Il aurait fallu en parler à Rita Lafontaine, la très regrettée mmh. Rita Lafontaine, qui, elle aussi, travaillait ses textes de façon... Terrible. J'ai créé « La maison suspendue, une pièce de tremblée » avec Jean-Louis Millette et Rita oh. Lafontaine. Et c'était incroyable les voir travailler. Ils travaillaient ça comme les classiques français. L'analogie l'analogie que je pourrais faire, Sophie, c'est exactement comme pour la danse. Il viendrait pas à l'esprit de quelqu'un qui s'en va faire une carrière en danse de ne pas faire euh, euh, de, de travailler ses muscles, de pouvoir amener mmh. sa jambe à, 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 en pleine hauteur, de travailler son rythme, de travailler même un, un répertoire très, très classique, même si plus tard il va faire de la danse contemporaine il faut explorer ça. Le mmh. classicisme était là pour donner une discipline, Un cadre. une fin en soi. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il faut développer ça. Ah oh non, non, non. Euh, oui. euh, et puis, il faut rien laisser penser là-dessus. Et je pense aussi que c'est la responsabilité des réalisateurs qui absolument ça.
0: Ah oui, ben Quand tout à fait. Tu
2: quelque chose, tu as des écouteurs sur la. la et tu entends très bien l'acteur. Et c'est à lui, le réalisateur, de dire on recommence parce qu'on n'a rien entendu ou on va en post-synchronisation mm. pour adapter, bien sûr, la parole à l'image. Mais c'est une responsabilité des réalisateurs puis à la limite des diffuseurs. Absolument. De... Oui, Mais le font, quoi. Oh, bon,
0: Parce qu'on est, qu on ça, était, est, on est es tanné. tanné. On est tanné, mais je ne vois rien comment. Yves Gagné, je suis un peu parler c'est tout le monde fun. C'est un privilège de donner comme ça, de me
2: laisser la possibilité de donner mon opinion sur ce sujet qui me tient à cœur.
0: Les chemises de la duchesse sont-elles sèches ou artisanées? <rire> bon, j'essayerai même pas. Merci ouais, beaucoup, Yves Desgagné. Je te embrasse et à, je vous embrasse, très, bientôt, vous à très bientôt, monsieur. Au, au revoir, monsieur Dégagné. Ciao, ciao. Et bien voilà, c'est sur cet exercice de diction que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je voudrais remercier Jean-François Roy, qui est réalisateur Metteur en ondes. Je voudrais remercier également, remercier également Florence Lamoureux et Jérémy Savat à La Recherche et je vous dis au revoir.
2: Cube radio